Velkommen til dette programmet. Jeg heter Håkon Sengsvold og er leder på Israel-kanalen. I dag har jeg med mig Dag Øyvind Juliussen som gjest. Velkommen til Israel-kanalen igen, Dag Øyvind. Takk skal du ha. Du har jo vært i mediebildet ganske mye under året som har gått. Og vi har fått den uttalelsen fra de norske biskopene som i dag gikk imot kristensionister og IKAI eller israelsk internationale kristne ambassade i Jerusalem speciellt. Eh, vad är er, eh, kristensionism eller först och främst vad kan du förklara vad sionism är? Er? Ja, det är er ett gott spörsmål. Vad är er sionism? Låt oss se på det. Jo, det är er ju tanken om att eh, jødene eh, vender tillbaka till det landet som de en gång bodde i, eh, hvor romerne fördrev dem fra, för 2000 år siden cirka, og planter, planter gjennomfretter nationen der. Det er jo sionismen, og det finns en sekulær sionisme som går på at jødene har rett til å flytte tilbake til dette landet, fordi det er deres historiske hjemland. Sanremo-konferansen, Folkeforbundet, bekreftet at det er deres hjemland, ut fra etablerte da folkerett på det. Og så har du den kristne sionismen, eller den bibelske sionismen kanskje, som også har med sig det aspektet at Bibelen sier at Gud skal hente jødefolket tilbake til dette landet. Det er jo essensen av sionisme. At jødene kommer tilbake til landet sitt, og de har en rätt til det. Mm. Men altså, bibelsk sionisme, nevnte du nå, er det det samme som kristne sionisme? <laughs> altså, dette kristensionisme det är er jo lite sån löslig det är er jo ikke något definierat vad man egentligen tror men det handlar ju alltså där kan ju snacka om jødisk sionism också det finns jøder som tror på bibeln och det finns jøder som är er ateister som stöttar att jøder kommer tillbaka till landet men jag tänker att den bibelske sionismen det är er ju att man bygger troen på Guds ord vad Jesaja säger Jeremia säger Ezekiel Amos till med Moses sa det at Gud en gang der fremme skulle hente jødefolket tilbake fra alle verdens hjørner tilbake til det landet som Gud en gang ga dem gjennom pakt ved Abraham og, og det jødiske folket. Og det er jo den, hva jeg vil kalle den bibelske sionismen, eh, og en forståelse av dette ut fra en teologisk, teologisk syn. Mm. Eh, Biskop Sommerfeldt, han sier at kristensionistene er verre enn apartheid. Hvordan stiller du deg til det? Ja, jeg må jo si det sånn jeg ser og opplever det, at utspillene fra bispemøtet som kom fredag 16. oktober 2020, og den påfølgende debatten i hovedsak ledet an av Atle Sommerfelt, og også Olav Fikstveit noe senere, kommer väldigt mange grove anklager och påstander mot oss kristne som støtter Israel og det jødiske folket. Og vi ble jo etter som Ikai nevnt ved navns nevnelse fra Atle Sommerfelt. Det å hevde at vi støtter apartheid, eller at det er verre enn apartheid, som jo er en grusom måte å behandle den svarte minoriteten, eller den sorte minoriteten i Sør-Afrika på, Den, den, jeg kan ikke noe annet enn, jeg vet ikke nesten ikke hva jeg skal si og gjøre med det, for det er så grovt, det er så uansvarlig det han sier der, og, og han har jo ikke noe referanse. I alle artikler han har kommet med, så er det ikke noen referanse til hva vi sier, eller hva vi gjør. Og jeg har bare lyst til å legge til, vi tror jo oppriktig at Gud elsker alle mennesker. Er, vi har aldrig forkynt at Gud elsker jøder, men ikke araber eller muslimer. Aldrig. Vi tror at Gud elsker alle mennesker like høyt. Men samtidig så tror vi at jødene er utvalgt 
til et oppdrag her i verden, gjennom Guds pakt med Abraham og det jødiske folk, på en særskilt måte. Og det er jo det Jesus bekrefter når Jesus selv sier at frelsen kommer fra jødene. Når det er sagt, så tror vi at Gud elsker araberne. Han elsker drusere, beduiner, muslimer og så videre. I vårt sosiale hjelpearbeid, jeg vil bare ta med det innledningen her, i vårt sosiale hjelpearbeid som vi har hvert eneste år i Israel, som når ut til normalt 11 000 mennesker årlig i Israel, så går 80 prosent til jøder og 20 prosent til ikke-jøder eller minoriteter. Det er både kristne, muslimer, beduiner, druser og så videre. Og det er den fordelingen der, det gjenspeiler befolkningssammensetningen i landet. Så det å hevde at vi hater araber eller sånt, det finnes ingenting i vår lære og vår praksis, eller det vi tror på, som det er noe hold i. Så når han sammenligner dette med verden apartheid, så er det bare en veldig grov anklage som jeg ikke har sett noe dokumentasjon på overhodet. Det er jo veldig bra at dere forteller at det står for en solidarisk politikk i fordelingen av gavene, både til arabere og jøder. Og jeg ser jo ikke noe feil i at dere har en prosentuell fordeling i forhold til folkegruppen. Ja, ikke sant? Så det mener jeg blir helt feil for han og han da, og så si at det driver med apartheid. Men han sier videre i et sitat fra dagen at det også finnes en form for kulturkristen sionisme, som er rester av gammel antisemitisme, og som kommer frem på meningsmålinger, sier han. Han forteller ikke hvilke meningsmålinger. De vil ofte kalle seg nasjonalreligiøse. Og for å si det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener her, for de kristne som jeg har møtt, og jeg har vært kristen i 40 år nå, jeg har aldri møtt noen som har disse her synspunktene som han refererer til her. Nei, det er jo slik som noen har sagt, at bispemøtet her opererer med en stråmann. Altså, de bygger en motstander som de angriper, men det som er saken her, det er jo at disse utspillene som man påstår at vi kristne sionister står for, de finner jo ikke hjemme noe sted, eller ikke noen organisasjon, ikke noe bredde av kristenheten. Og jeg må jo si det at når bispemøtet lanserer dette med en så tung sak, og har fulgt opp med dette med så mange artikler og kommentarer, så må man jo stille spørsmålet, hvem er det de snakker om, egentlig? Og så har jo da, så gjentar jeg da at Atle Sommerfeldt har nevnt oss ved navns nevnelse i et intervju med, jeg tror det var med Avisen Dagen. Men da får man jo kritisere oss for det vi sier da kritiserer oss for det vi gjør, og så får vi ta debatten derfra. Man kan ikke komme med sånne påstander som ikke hører hjemme i virkelighetens verden. Og man må nesten bare spørre Sommerfeldt selv, hva er det du egentlig mener her, når han kommer med disse referansene som han gjør? Jeg synes det var litt interessant å se på disse her debattartiklene, og jeg plukket frem en gammel studie av også en venn av Israelkanalen og en god venn av Norge, Gershon Nerell, professor, doktor i teologi ved Hebrew University. Han utkom da i 2006 med en oppsats som heter «Antisionisme i den elektroniske kirke». 
i palestinsk kristendom. Og han skriver blant annet som en sånn bakteppe da, at opprettelsen av Israel i 1948 kom som et sjokk på den etablerte kirken, fordi det rev beina under den rådende teologien som var erstatningsteologien. Og at kirken har kommet i et sjokk på grunn av dette, for de hadde oppfattet seg som Verus Israel, altså det sanne Israel. Hva tenker du om dette her med at Israel blir opprettet som en stat og forholdet til kirken? Problemet her er jo kirkens tradisjonelle syn på Israel og det jødiske folk. Jeg bruker å si det sånn at det mørkeste kapittelet i kirkehistorien er kirkens behandling av det jødiske folket. Alle kirkefedrene var preget av jødehat og antisemitisme. Vi har mange sitater fra hvordan de hatet det jødiske folket og forkynte det. Reformasjonen kom med Martin Luther på 1500-tallet, og den takker vi Gud for. Men det ble ingen reformasjon i synet på jødefolket. Den fortsatte videre med Martin Luther, og det kjenner vi jo godt til. Det var bare minoriteter i kirken, eller av den kristne verden, som så på Israel som utvalgte av det jødiske folket, eller Guds fortsatte utvelgelse av det jødiske folket. Det så vi særlig i England. Fra 1500-tallet fremover var det kristne menigheter, forkynnere, det var en bevegelse blant de vekkelseskristne der som sa at Gud har utvalgt det jødiske folket. De kommer til å få sitt land tilbake igjen. Charles Spurgeon prekte, jeg tror det var i 1852, at de kom til å få sin stat tilbake igjen. Og det kommer til å bli en fysisk regjering, sa han. Og det var jo ikke det som kom til å skje. Men store deler av resten av kirken trodde ikke på dette. De stod for erstatningsteologi og sa at Gud har forkastet jødene. De myrdet Kristus, og vi forbanner dem. Og derfor er det nok riktig, som du refererer til her, at dette kom som et sjokk på kirken, store deler av kristenheten, at jødene fikk sitt land tilbake igjen. Og det sjokket har man på en måte ikke kommet helt over enda, for fortsatt så baler deler av kirken med denne erstatningsteologien. I våre dager ser vi en global oppvåkning av kirken, den globale kirke, flere hundre millioner kristne i dag, tror jeg, som ser, erkjenner at Gud er ikke ferdig med jødene. Denne pakten står ved lag, og det er han som har brakt dem tilbake til landet sitt igjen. Samtidig, parallelt, så er det deler av kristenheten, og det hører vi jo gjennom bispemøtet, som ikke anerkjenner dette, og som står i en skvis gjennom en voksende oppvåkning blant mange kristne av kristne, kristne som ser på jødene som Guds utvalgte folk, og med virkeligheten at i dag så eksisterer staten Israel mot alle menneskelige odds, nesten nøyaktig sånn som Bibelen sier det, så har Gud brakt dette folket tilbake igjen. Så det pågår en prosess, nesten en elteprosess. Også her har jeg brukt å si at her har vi et paradigmeskifte inn i kirken. Så det er en prosess som pågår her med ulike, kall det fløyer, inn i kristenheten. For flere kirkesamfunn har jo endret sitt syn på Israel etter 1948. Til og med den katolske kirken har jo endret sitt syn. Og fra å være forkynnende til jødene, så har man gått inn i en dialog med det jødiske samfunnet. 
men det virker som at den palestinske, de palestinske kirkene, de står fortsatt og holder fast ved det gamle, gamle teologien, og at man bruker Guds ord som en frigjøringsteologi mot jødene. Og han Gershonerell, han, han nevner det her som neomarsionisme, Altså, Marcion han var en, en heretiker som eh, forkastet Gamle Testamentet og bare skulle holde sig til, til evangeliet, som man kalte det da. Hva, hva tenker du om det at eh, man ser bort fra løftene til Guds folk, til Israel, i det Gamle Testamentet, og bare ser på eh, det Nye Testamentet, och lage en teologi utifrån det och ända vara en frigöringsteologi hvor man då ska kämpa mot Israel. Lamason hade de ända hade de bara sett på Nya testamentet och sett vad Paulus skriver i Romerbrevet, särskilt i kapitel 9 och 11, så är er han ju så klinkende klar att Gud är er ikke färdig med jødene. Tvert emot så lägger han ut i särskilt kapitel 11 hvordan Gud brukar jødefolket till att bringa frälse till mänskligheten. Og samtidig hvordan vi som kirke står i hjelp dem. Så hade de bare gjort det, så hade det jo vært bra. Men, men det hopper de over. Og så er det selvfølgelig väldigt problematisk, slik jeg ser det, och slå vrak på Guds ord før evangeliene, altså det vi kallar for det gamle testamentet. Skriften selv sier at det er summen av Guds ord som er sannhet. Og vi må forstå Bibelen i lys av Bibelen. Vi må läsa Nye Testamentet i lys av Gamle Testamentet, og vi må läsa Gamle Testamentet i lys av Nytestamentet. Og det å se bort fra vad profetene talte om for vår tid, det mener jeg jo ikke er riktig. Hverken når det gjelder Israel og jødiske folk, eller forståelsen av Guds rike som sådan. Det er, jeg, tror det, jeg tror på en bibel fra første kapitel i første Mosebok til siste kapitel i Johannes oppenbaring. Og det er den kirken må bygge på for att stå støtt og, og, og sunt. Og det er ikke bare noe som sker in i disse miljøene i, I, I de palestinarabiske kirkene, men dette ser vi også her i Vesten og i Norge, hvordan man slår vrak, for å bruke et sånt uttrykk, på det, vi, det som kalles for det gamle testamentet. Og det, det tror jeg er alvorlig for kirken, ikke bare knyttet til Israel og jødene, men, men i forståelsen av Guds rike som sådan. Altså som en, en kontrast da, til den kristne arabiske, eh, under, de kristne araberne under PLO-styre og de kirkene, så peker generelt på at israelsk-arabiske evangeliske kristne avviser kategorisk de teologiske fordommene mot sionismen og Israel som dominerer de palestinske kirkene. Eh, og han peker jo da blant annet på en rekke arabiske pastorer, uh, og en av dem som han nevner, det är er jo en som er kjent, ganske bra kjent i Norge, Samuel Aveida, som leder en, nå skal du høre, han er altså arabisk pastor, leder en messiansk menighet, forkynner på hebraisk i Haifa. Uh, og han er gift med en norsk kone, <laughs> Bjørg. Ja, og det er ikke bare Samuel Aveida, men vi ser flere steder i Israel, og også på det som kalles for Vestbredden, altså Judea og Samaria, arabiske kristne som virkelig støtter Israel og det jødiske folket. Og det er ikke en policy de har for att få favør med IDF, men teologisk så står de med det jødiske folket, så som du og jeg gjør. Eh, og de er i skarp kontrast 
kontrast till de traditionella kyrkorna som du refererade till tidigare här. Och här ser det ut för mig att vara en vuxna stötta och vi det vet vi också att det är er stadigt fler arabiska kristna i Israel som tjänstgör i den israeliska herren. Så här är er det något som beveger sig inte bara globalt i den globala kyrke, men också bland kristna arabere i Israel, hvor det växte fram en starkare stötta till till Israel och det jødiske folket som ser på Israel som sitt hemland samtidigt som de anerkänner att detta är er ett hemland för det jødiske folket inte bara politiskt men också bibelsk. och jag hoppas verkligen att våra norska biskoper och den norska kyrke också relaterar till denna gruppen kristna arabere i regionen. Hvis ikke, så så dolker de en del av kristenheten i detta område och de bör också relatera till de messianska judarna i detta område och jag det har gjort jag ställer frågestegn var slags kontakt var slags förhåll är er det mellan norska biskoper som snackar högt om Israel och Mellanöstern och oss kristna vänner av Israel och slags förhåll är er det mellan dem och de judiska troende som messians messianska i Israel Ja, du stilte jo det spørsmålet i, I den debattartikkelen. Har du fått något svar på det? Det har vi ikke, men nu er det på gang en ny undersökelse, som skal se på, i samarbeid med holocaust eller HL-senteret, på kirkens syn på Israel slash Palestina-konflikten, som de kallar det, og også forholdet til tronene der. Så, så det blir spännande att se fremover vad som, som sker og vad som kan utvikle sig. Ja, det blir spännande. Till vad ska se si, för de biskopenes försvar då. Så måste ju hävdas då att de gick ju faktiskt ut mot den här infamösa tiraden på Petre och kallade det för antisemitism. Det var Olav Fixet Veit som gjorde det då. Ja, och det har vi tackat han från Ikai. Vi la ut en sak på det här förleden dag eller för en tid tillbaka hvor, eh, hvor altså Olav Fyksetveit skrev et åpent brev til, til redaktør i NRK, og ba NRK om å beklage utspillene fra Sean Henrik Matheson eh, som antisemitiske. For det, har jo, det gjorde jo ikke NRK til å begynne med i hvert fall. Så, og det takker vi Fyksetveit for at han, at han gjorde. Og den saken kommer jo opp i Kringkastingsrådet ganske snart, Og vi ser frem til vad som eventuelt kommer i kjølvannet av dette her. For oss som har varit med på Løvetefesten en rekke ganger, så er det ikke nytt det at det er arabiske kristne som står upp for Israel. Og det som jeg synes er bra med artikeln til Nerell, da, at det er også en akademisk studie som bekräfter at du har evangeliske, arabiske eh, kristne i Israel, og også da, fra de såkalte okkuperte områdene, eh, Judea og Samaria, som elsker Jesus når de får et møte med han. Ja, det, det er det ikke noe tvil om, og de kildene har vi jo, de, de lederne ser vi også i, vi ser dem ikke i norsk presse, vi hører aldrig fra dem i norske medier, men vi vet at de er der, kristendedere i dette området, arabiske kristne, som uh, står for Israel og det jødiske folk. Og fra den norske avdelingen av Ikai så har vi tidligere ja, overført hundretusener for å hjelpe disse arabiske kristne, særlig i Betlehem-området, 
eh, i deres vanskelige situation under de palestinske selvstyremyndighetene eh, for att støtte dem. Så vi har god kontakt med en del av disse lokale kristne som støtter Israel. Mm. Eh, I den forbindelse så, når vi snakker om eh, Nerell og hans eh, hans eh, studie her sånn, Han refererer faktiskt till arabere, arabiske kristne, kristenledere i den palestinske kirken, som eh, eh, kallar den uppförslen eh, till kristen sionister for att være eh, apartheid. Så spørsmålet mitt er jo da, er det derifra Sommerfelt får sin motivation til å bruke et så kraftig uttryck uten egentlig ha belägg for det? Ja, det er nok mye sannsynlig at disse, disse utspillene fra den tradis- traditionella palestinske kirke, eller palestinarabiske kirke, eh, som jo står for en erstatningsteologi som er veldig anti-Israel, men som vi utenforstående må vite er under et trykk fra PLO og de palestinske sildestrymmyndighetene. Vi vet jo det fra tiden under Sovjetunionen, hvor kirkene sa at vi har ingen problemer her, selv om de blev forfulgt, men de kunne ikke si noe annet på grund av myndigheten i Sovjet. Um, og det forundrer mig, at ikke kirken har en større forståelse av hvordan de kristne har det under disse forholdene, under PLO, et, et regi og de PA-myndighetene, hvor de presses og tvinges og, og males opp i et hjørne, og derfra må på en måte agere mot Israel, i stedet for å konfrontere disse, dette regime, så lytter de til disse mytene da, som det egentlig er, da, som da kommer fra, fra disse miljøene. Eh, og det skal være usagt fra min side om det er derfor at det sommerfelt har at vi kristensionister er som apart- er en apartheid, eller om det er noen fra et annet sted, det skal jeg ikke påstå nå, men, men vi vet at disse tingene kommer jo fra disse miljøene. Det at uh, kristne lever i en minoritet under muslimsk styre, uh, det finns jo et ord på det, dimmi. Uh, og som dimmi så er du annenrangs borger, uh, og du må også betale en skatt. Uh, og det er, jo, det er jo kjent fra området rundt Betlehem at uh, de kristne da må betale denne skatten til, uh, til uh, muslimer. Uh, og hvis du da nekter, uh, så kan det få konsekvenser. Og jeg leste nylig om en som blev drept på det grunnlaget. Det er riktig, og det beskriver jo, altså vi vet jo det at etter Oslo-avtalen så har uh, den kristne befolkningen, for eksempel i Betlehem, blitt dramatisk redusert. Det minker og minker, og det er ikke speciellt for Betlehem, for dette ser vi jo i hele den muslimske verden, at kristne er på flukt. Det eneste stedet i Midtøsten hvor kristne ikke flykter fra, det er fra staten Israel. Det er en voksende andel av befolkningen. Men under PA-myndighetene så blir kristne, de blir ikke henrettet på åpen gate, men de presses ut. De får ikke jobber. De blir ikke, når, når det sker voldtekt av kristne jenter for eksempel, så blir det ikke etterforsket og dømt. De, de presses ut av områdene som, som PLO og PA-myndighetene har kontroll over. Du gick jo i rette med en, en artikel i dagen hvor skylden ble lagt på Israel. For ja, det var det seier, faktisk. Unnskyld, ja. korset seier. Hvor, hvor skylden ble lagt på Israel fordi at antallet kristne reduseres da i Betlehem og Judea og Samaria for øvrig. 
Det er riktigt. Det var en artikel där som hävdade att det var israelsk ockupation som förde till att de kristne blev färre i det område. Men uh, den är er fel på flera måter den påstanden där. Men visst det skulle vara slikt då att det är er på grund av israelsk ockupation att uh, de kristne blir färre i det område. Varför blir inte då muslimerna färre? För det blir det ser du inte. Eh, det er bare de kristne som blir färre, det er ikke muslimene. De, de vokser i antal i dette området her. Eh, så den påstanden faller på sin egen urimelighet, for da ville det... Også de, palestinerne flyktet fra dette området, men det sker ikke i særlig grad på den måten der, som, som det blev fremstilt. Så mitt, mitt inlägg der, eller mitt tilsvar, var jo at man lever som en kristen minoritet, under en muslimsk majoritet og under palestinske selvstyremyndigheter, og det er grunden til at de flykter fra området. For de flykter ikke fra Israel, nemlig, hvor Israel har fullstendig suverenitet. Der flykter de ikke fra, der blir de flere. Så det er jo PM-myndighetene de flykter fra, og ikke fra israelsk kontroll. Ja, det er godt att få oppklart det. Den tiden vår den går fortsatt veldig fort, Dag Evian. Den er dessverre ute. Tusen hjertelig takk for at du vil være med i dette programmet og bringe lys over dette emnet. Bare hyggelig. Så vil jeg bare si Gud velsigne deg videre i arbeidet dere gjør. Takk det samme. Og til dere seriøst vil jeg si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Takk for nå.